0: Добро пожаловать в подкаст «Центра Медина». Представляем вам программу о современном Востоке. Фильм «Белое солнце пустыни» подарил нам классическую фразу «Гюльчатай, открой личика». Ну, увы, ничего больше о Востоке не рассказал. Сегодня мусульманский Восток представлен в медиапространстве словами «Джихад», «Хиджаб», «Террор». Но это не отражает настоящий смысл и значение Востока для человечества. Мы приглашаем студию лучших экспертов в области ислама и востоковедения, чтобы раскрыть для вас тайны Востока.
1: Мир вам! Вас приветствует Лили Мухмедьярова и подкаст Центра Медина» о современном Востоке. Здесь я встречаюсь с лучшими экспертами, востоковедами, чтобы их мысли и логика вдохновляли вас на творчество и развитие. Без прошлого нет будущего. И истории великих лет и великих предков должны стать для нас не только предметом гордости, но и, главное, предметом изучения. Чтобы ума наконец вышла из формата подпольного сознания и вернула себе гордость и равность. Сегодня у нас в гостях Игорь Алексеев, арабист, историк исламского государства. Нет-нет, не ИГИЛ, другого, по-настоящему исламского государства. И никто лучше Игоря не расскажет о прошлом и настоящем исламской религии. Он ответит на самые жгучие вопросы. Почему все чаще социологи и религиоведы говорят о возвращении религии на прежней позиции? Кому из исламских проповедников нужно установить у Кремля памятник рядом с Владимиром Крестителем? Как проникали ислам и православие на территорию нынешней России? И ради какой книги Игорь готов нырнуть на дно океана? Первый вопрос, Игорь. Недавно в Москве аккуратно против Кремля установили гигантскую скульптуру Владимира, имеющего звание крестителя Руси. Если все религии в стране равны, то тут же у Кремля надо бы установить памятник человеку, который исламизировал россиян. Или имя его неизвестно и подвиг бессмертен?
0: Э, ну, видите ли, э, дело в том, что ислам в Россию проникал разными путями, и поэтому здесь придется поставить не один памятник. Точно так же, как, кстати, вот на этой трансляции с открытия, было очень хорошо видно, что есть президент, есть патриарх и есть пять муфтиев. То есть, собственно говоря, значит, мусульманская картинка, она даже количественно преобладала. То есть на, на, на фоне светских пиджаков и ряса патриарха муфтиев было несколько. Поэтому, если уж ставить памятники исламизаторам, э, то надо ставить целому ряду людей. И надо ставить памятники тем э, сподвижникам пророка, которые э, пришли в Дагестан в 40-е годы 7 -го века. Надо ставить, видимо, памятник э, булгарскому хану Алмушу, э, ставшему джафаром да, после принятия ислама. Надо ставить памятник, видимо, хану Узбеку, э, сделавшему ислам государственной религии Золотой Орды. И тут возникает, возникает очень непростая ситуация. Здесь могут появиться войны исторической памяти, самые разные, потому что ну, отношение к разным аспектам, к разным к разным этапам и разным формам взаимодействия там, России и мусульманского мира, оно разное. Поэтому я бы, честно говоря, не ставил бы памятники по религиозному признаку. Но вообще, памятник вещь такая, она все-таки ориентирует на некое гражданское единство, да? Но похоже, что религия не только объединяет людей, но и разделяет их.
1: Если обратиться к легенде, как выбиралась теперь религию Русь? И выдрала ли вообще? Вот есть ли различия проникновения ислама, православия в Древнюю Русь?
0: Ну, видите ли, история о крещении Руси, она в значительной степени мифологизирована более поздней летописной традицией. И поэтому мы, строго говоря, не знаем ни причины, почему был осуществлен такой выбор, а не другой не по большому счету обстоятельства и условия всего этого дела. С исламизацией отчасти проще, отчасти сложнее, потому что все равно в основном письменные источники арабские, местные источники по большей части это археология. И в любом случае Видно, что и христианство И ислам Не были введены одномоментно Там, где они были введены То есть, после принятия решения Кем-то из сильных мира Сио Еще довольно долгое время проходило Для того, чтобы эти религии укоренились Вот на территории нынешней России, среди тех народов, которые традиционно ее исповедуют. С исламом, на мой взгляд, еще все-таки очень важно, что ну вот, если мы берем, например, Вожскую Булгарию, то э, ислам туда проникал через торговые, а следовательно, культурные связи. И только впоследствии, после того, как уже там сложились условия для условия в обществе для принятия значительной частью этого общества новой религии, было принято политическое решение. Да? И, и в частности это политическое решение было принято не столько о принятии ислама, сколько о э, включении болгарских территорий в состав халифата, потому что посольство имфадлана из послание которого мы, в общем, собственно, знаем об обстоятельствах принятия ислама в Волжской Болгарии в 1922 году, это было посольство аббасидского халифа, который направил эту делегацию для того, чтобы принять присягу мусульман Волжской Болгарии, которые, так сказать, стали таким образом частью халифата и присягнули имаму, мусульман, повелителю верующих и так далее. А, собственно, принятие ислама уже состоялось до этого и по этапу. Этим актом оно было зафиксировано. С православием, как вот сегодня, мы можем судить обратную ситуацию. Сначала было принято решение о введении государственной религии, а потом она уже укоренялась разными способами, не всегда безболезненно и не всегда просто в в русском обществе и среди так сказать, других народов, которые по-разному входили в состав формирующегося русского государства.
1: А мы можем говорить о более мирном характере принятия ислама и менее мирного православия?
0: Я бы здесь говорил не о мирном или немирном, а вот о, ну скажем, о проникновении вот этих идей снизу или сверху. Мне кажется, вот здесь в таком фокусе и, и ракурсе более продуктивно рассмотреть, Потому что что такое мирный-немирный непонятно? Вот те сподвижники пророка, которые на тропе джихада пришли, допустим, в Дербент, да, это мирный способ или не мирный. Исламизация Золотой Орды уже после Вовски в Булгарии. Это мирный способ или немирный? Это очень такие категории, очень условные Они ангажированы политически э -э, И очень сильно зависят от э, позиции наблюдателей То есть, понимаете, можно сказать, что вот сподвижник пророков принесли мирный ислам, защищая его от неверных А можно сказать, что они его принесли на своих мечах, если вы занимаете другую э -э, позицию Поэтому... Э -э, я бы вот склонен был рассматривать с такой точки зрения, снизу-сверху, скажем так, э, стихийно централизованно, но в таких вот, а, а, как бы терминах.
1: Скажите, а почему власть постоянно намекает на свою религиозность? Речь не только о России. Ее видно в церквях, в храмах, в мечетях, но редко какая власть может похвастаться своей безгрешностью. Власть все-таки пространство, где обитает холодный расчет. Возможно ли вообще ситуация, когда во власть приходит истинно верующий человек?
0: В этой ситуации возможно, вопрос только в том, что останется от его веры, когда он соприкоснется с властью, потому что далеко не каждый даже из верующих, на мой взгляд, в состоянии выдержать это испытание. Что касается религиозности власти, декларируемой или подлинной операции власти к религии, то ну, я думаю, что вообще-то религия всегда была теснейшим образом связана власти И по большому счету вот религия как форма человеческого такого мировоззрения особого, да, она связана в первую очередь с отношениями власти и подчинения. То есть когда монотеистические религии, будь то христианство или ислам э, или иудаизм декларируют о том, что высшая власть, подлинная власть принадлежит Богу, это политическая декларация. Поэтому, в общем, религия – это одна из старейших и наиболее фундаментальных форм политического самосознания людей. И в этом смысле никакая власть в полном отрыве от религии не существует. То есть, если она даже декларирует свою там, антирелигиозность, атеистичность, то вот как мы хорошо видим на примере, там, допустим, советской власти и пережитого нашей страной почти столетия государственного атеизма этот государственный атеизм превратился э, в своего рода такую вот э, атеистическую квазирелигию э, с элементами культа, с элементами догматики, с значит, своей специфической ортодоксией, с жрецами, которые блюли чистоту э, положения этой атеистической веры и так далее. Э, 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 вот. Но кроме того, представление, скажем, там начала XX века о том, что путь секуляризации безальтернативен, и то есть, религия все больше уходит в сферу частной жизни, он просто не подтвердился исторически к концу XX века. И сейчас все больше социологов и религиеведов говорят о постсекулярном обществе, в котором религия... Ну, по сравнению с вот этими представлениями о секуляризации возвращается обратно и занимает те позиции, которые ей всегда принадлежали, но просто уже в какой-то другой конфигурации. То есть, если, скажем, общество до секуляризации, до эпохи модерна, там как бы политическая структура вырастала из религиозной идеи и, и, и власть мыслилась но ну, по крайней мере, в теории, как инструмент реализации божественного замысла на земле. Но особенно это видно вот в исламской политической традиции, да, средневековой, где, в общем, халиф э, – это блюститель шариата. То есть, он не устанавливает никакого закона, закон установлен Богом. А имам, амир, халиф, он исполняет просто этот закон на земле и обеспечивает его реализацию. Но э, то же самое можно сказать, допустим, и, и о Византийской империи, которая сама для себя в своем самосознании точно так же была вот, и империей, э, имевшей божественный мандат, и о многих других не монотеистических государствах. Всегда власть в традиционном обществе выводилась из некоего сакрального принципа, которому придавалось религиозное значение. Теперь после э, вот этой волны секуляризации.. Религия возвращается Но она возвращается уже в общество Пережившее эту секулярную травму И, 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 и конечно Она возвращается уже не в виде Некого вот исходного Основополагающего управляющего принципа А в виде такого специфического ресентимента, То есть элемента Такой э, социально-романтической Консервативной ностальгии э, Попытки восстановить Вот когда-то разбитые единство и целостность, где гармонично сочеталось священное и мирское, духовное значит, и материальное, небеса и земля и так далее.
1: Но это можем о России сказать. А что касается Исламского Востока, вот настоящего исламских стран, где когда-то были действительно верующие люди у руля власти? Что сейчас происходит с ними?
0: Ну, видите, секуляризация же не избежала. Секуляризации не избежала ни одна часть мира. И так называемый мусульманский мир тоже не исключение. И мы в 20 веке видели и в арабских странах, и в Турции, и в Иране, и во многих других странах со значительным или преобладающим числом мусульман, Среди населения мы видели различные вот, модернистско-секуляризационные такие проекты. Это и кемализм, и арабский социализм, и, и значит, вот то, что делало, делали иранские шахи до исламской революции. То есть, в принципе, этот, этот опыт тоже им пережит, он, он может быть ими пережит в другом масштабе, там не было такого вот прямого и острого конфликта между религией и атеизмом, но все равно в какой-то степени э, вытеснение религии из общественной сферы было. Э, поэтому ну, там происходит то же самое, но просто в несколько другом соотношении э, элементов составляющих и, и, и векторов. С другой стороны, ну вот часто высказывается мнение, что поскольку корни ислама гораздо теснее вплетены в общественную ткань ближневосточных обществ, то даже гораздо более слабые попытки вытеснить религию на периферию общественно-политической жизни вызвали гораздо более острую реакцию чем, например, это было в России и в Европе, где, ну, скажем там, религиозный фундаментализм не приобрел такого размаха. Хотя это вопрос спорный, потому что и, и в Европе были движения сопоставимые с тем, что мы имеем в виду в исламе. Когда мы говорим о там, салафитской традиции, о традиции религиозного реформаторства, значит, и слах у а, в идее возвращения к первоначальным а, установлениям а, этой религии через критический пересмотр позднейших богословских традиций. Это мы все видим и в христианской реформации в Западной Европе, и во многих других вещах. Поэтому не, таки, не такие уж критические эти различия, но вот просто действительно в силу каких-то особенностей исторического развития не то чтобы мусульманского мира как такового, а вот тех обществ, которые составляют ядро исторической мусульманской цивилизации, там действительно эти взаимоотношения, они э -э, перешли в несколько более острую фазу. И этот конфликт не разрешен.
1: Теперь вопрос выше категории сложности. Вот такая неприятная штука. В исламе очень много порядочных, честных и умных людей. Ну, хоть звучит это не совсем привычно для уха россиян, тем не менее это так. Объясните, почему исламская община не выдвигает из своих рядов самых лучших на руководящие посты?
0: Вы имеете в виду в России? Ну да. Да. Ну, во-первых, в России нет никакой единой мусульманской общины в масштабах страны. Да? В России есть э, совокупность э, различных общин, объединений, организаций, кружков, тарикатов, клубов и так далее. У нас одних даже официальных духовных управлений несколько десятков. Да? И... и... Я вот сбился со счета, сколько их. Нет, ну, называлась какое-то время назад цифра что-то типа там 83, что ли, или 84. Но они объединяются в централизованные духовные управления. Но этот тоже постоянно находится в динамике, потому что какие-то закрываются, какие-то, наоборот, открываются. Вот недавно сейчас еще одно было зарегистрировано, по-моему, под названием... Чуть ли не магометанское собрание или мусульманское собрание. Это
1: по принципу Оренбургского да, собрания?
0: Ну, как бы вот с отсылкой, да, на наследие Оренбургского духовного собрания. Хотя, по-моему, не в Оренбурге. Эта организация находится в Москве и имеет свои юрисдикции приходы Москвы и Чувашии. Но речь не об этом. Речь о том, что вот даже этих официальных структур, их несколько десятков, и они между собой находятся в сложных взаимоотношениях. Поэтому никого здесь единого такого мусульманского пространства консолидированного нет. И естественно, каждая группа выдвигает своего лидера. А лучшие они или худшие, но об этом сложно судить, пока что это находится в процессе. Это вот история определит, кто лучший, кто худший, может быть, через 100-200 лет. Новые поколение исследователей будут вообще благодарить современных российских мусульман за то, что они выдвинули свои лидеры тех, кого они выдвинули сейчас, а не тех, кто бы привел их, например, ну, вот к такому положению, которое мы наблюдаем сегодня в некоторых э, мусульманских странах. Поэтому, скорее, я здесь бы склонен ну, воздержаться от оценок по части лучших-худших. Мне не очевидно, что, что кто-то худший.
1: На мой взгляд, просто потенциал по исламской общине как раз не задействован. Об этом многие говорят. И, может быть, во многом потому, что селекции занимаются все таки служб безопасности, в частности на Кавказе, да, и то, что некоторое время назад мы наблюдали в Татарстане. В одном из интервью вы говорили о том, что ислам – это религия городов, а не степей пустынь. И вот вопрос, что же заставило его поселиться у юрт кочевников, у костров бедуинов и уйти из городских кварталов?
0: Нет, но ну, видите ли, в самом начале вот исламской истории был осуществлен симбиоз между горожанами и бедуинами. То есть, да, пророк был уроженцем Мекки, и в этом смысле он был человеком городским. И то мироощущение, которым он обладал, это, конечно, мироощущение человека, который, ну вот, живя в городе, может позволить себе глубокую и сложную духовную жизнь. Но тем не менее, ислам бы никогда политически не победил, если бы не удалось этой проповеди опереться на поддержку аравийских племен, которые, собственно, и вынесли его за пределы Аравии, создали халифат, как первое исламское государство, и обеспечили вот ту социальную поддержку и мобилизацию людской массы, готовых жертвовать собой ради вот высокой религиозной идеи. Поэтому, и, собственно, именно они обеспечили волну арабских и исламских завоеваний, в результате которых был создан калифат. Поэтому этот симбиоз существовал всегда с самого начала исламской истории, и ничего, ничего удивительного, по-моему, нет в том, что и, и сегодня он сохраняется.
1: Сегодня все говорят о том, что воинствующий ислам, исламские террористы представляют главную угрозу мира, миру. миру. Но гонка вооружений, которая носит миллиарды и миллиарды, ведется все-таки не между исламом и христианством, а между, скажем, политическими информациями, Белым Домом и Кремлем. Насколько воинствующий ислам используется в этом противостоянии и почему нет истинного союза в борьбе с терроризмом?
0: Я, кстати, в последнее время гораздо меньше слышу, чем, например, там даже пару лет назад, вот этих вот алармистских утверждений о том, что воинствующий ислам, как вы скажете, что он там главная угроза чему? Миру. Вот, да. Сейчас, по-моему, обратно Россия возвращается на это место. Ну, вот в западной, скажем, пропаганде. А в российской Запад. Это, да, то есть как раз-таки вот этот дискурс воинствующий о воинствующем исламе, да, он занял свое место в описании вот такого вселенского врага, как раз ведь и стал особенно популярным, да, именно после краха Советского Союза и после, собственно говоря, крушения этой биполярной системы. То есть да, после этого посчитал как исчез, значит, реальный противник. Условный Запад назначил нереально противника, который только что, кстати, был его союзником в борьбе против коммунистов. Ну, в Афганистане, например. Вот. А теперь, значит, похоже, что тоже происходит какой-то откат назад. И, и вот я действительно гораздо меньше слышу паники по поводу воинствующих исламистов. И гораздо больше места в пространстве стали занимать вот дискуссия о взаимоотношениях там Запада и России, Запада и Китая, России и Китая с Западом вместе, отдельно и так далее и тому подобное. То есть вот эта цивилизационная как бы, риторика цивилизационно конфессиональная она начинает, если не вытесняться, то балансироваться опять вот этой риторикой геополитической. Если я могу так
1: Но мы можем это проверить? В ближайшие несколько лет понаблюдать.
0: Я думаю, да, мы, мы будем наблюдать, вот мы как, как я думаю, мы будем наблюдать такой сложный баланс. То есть одно будет усиливаться, но и второй тоже не исчезнет. И, и как бы это такие конкурирующие парадигмы в определении врага, вот кто в данный момент для кого более выгоден с точки зрения того, чтобы представить его массам как основного противника, образ того и будет раскручиваться.
1: Как вы относитесь к мнению, что ислам не выдержал конкуренции с христианством, а проиграл сам себе?
0: Я вообще не мыслю в такой парадигме и не очень понимаю, на чем, чем речь. Вперед, мне кажется, что это все тяжелое наследие ориентализма, который, к сожалению, отложился и в головах мусульман, которые формулируют вот эти вопросы так. Потому что но вот одним из свойств этого, так сказать, колониального ориенталистского дискурса западного была как раз так называемая эссенциализация, попытка представить э вот, Восток, ислам, исламский мир, даже вот сами эти термины, да, само использование этих терминов, понагайт, что это попытка представить вот некое пространство иной культуры э как э ну, вот некий единый значит монолит который можно вот так вот и рассматривать. И потребовались века развития конкретных предметных научных исследований для того, чтобы этот мир можно было дифференцировать, как-то выделить в нем какие-то составляющие таких мусульман, других мусульман, отделить, допустим, религию от этничности, конфессию, от социума, и догматы и ритуалы от политического устройства и, и, и так сказать стран то есть я что хочу сказать что как бы на основании того что те или иные страны оказались на том или ином э, качественном этапе своего развития в том или ином социально-экономическом и политическом состоянии совершенно ни по какой логике не следует никаких выводов который можно было бы экстраполировать на религию. То есть, условно говоря, предполагаемый прогресс Европы не означает и никак не связан с какими-то вот специфическими преимуществами христианства перед исламом, равно как и наоборот. Поэтому здесь надо просто определиться, о чем мы говорим. Если мы говорим о проблеме там экономического, социального и прочего развития тех или иных стран по сравнению с другими, то мы говорим об этом. Это и есть предмет нашего разговора и, и ответ на этот вопрос надо искать в плоскости того, как развивались взаимоотношения между этими странами. И тогда мы увидим, что так сказать, мусульманские страны Ближнего Востока они просто стали колониями европейских стран и это во многом и обусловило их подчиненное положение после того, как они получили независимость после крушения этой колониальной системы, сохранив вот эти так сказать, отношения зависимости и взаимосвязанности со своими бывшими метрополиями.
1: Мне замечательно Акромкомич Мартазаев рассказывал, что на борту Титанька находился ценный манускрипт оригинала Рубаета Марахаяма. И это было одним из поводов для того, чтобы начать поиски затонувшего судна. А за какой книгой современного писателя, мусульманского происхождения, человечество готово нырять на дно, потратить время и деньги?
0: Я бы вот поостерегся выделить какого-то одного писателя, тем более по принципу того, что он мусульманский, но я думаю, что, по крайней мере, одна книга, и вы догадываетесь, какая, связанная с исламом, стоит этого. Человечество, объективно говоря, в ней заинтересовано, даже если оно недооценивает или недоосознает свой интерес к этой книге.
1: Это Коран.
0: Да, безусловно.
1: Спасибо. А почему так скромен ряд мусульманских писателей? В чем проблема? Это трудности перевода, конкурентная борьба?
0: Я бы не сказал, что он скромен, но что мы имеем в виду под мусульманским писателем? Писатель мусульманского вероисповедания или писатель, который спишет какие-то специфические исламские темы? Или что, что мы имеем в виду?
1: Я думаю, что ну, давайте возьмем хотя бы происхождение.
0: Да нет, писателей много. В средние века существовала богатейшая литературная традиция, на изучение которой до сих пор построено все мировое научное восстановление, и которое является основным для нас источником вообще исторических сведений э о вот, прошлом мусульманского мира. Причем эта литература самая разная, и научная, и религиозная, и, и философская, и художественная, и историческая, и, и, и так далее. Сегодня, если вы возьмете любую арабскую или мусульманскую страну, вы обнаружите там наличие в том числе и профессиональной литературы, и литературной публицистики, и, и, и есть достаточно громкие имена, но ну, в 20 веке там в арабской например литературе, которую я знаю лучше других, есть имена и Нагиба Махфуза, допустим, и там, Джебран Халиль джибран который был правда, христианин, но писал, так об исламе в таких тонах, что по его текстам можно было подумать, что он и мусульманин. И, 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 и был так Хусейн, закончивший Аляскар. Но можно, с другой стороны, вспомнить, что религиозная среда не очень-то принимала этих людей. И это отдельный большой вопрос. Вот, что из себя представляет современное религиозное сознание, в каком оно находится состоянии, что вот оно считает для себя необходимым при малейшем сомнении в правоверности значит, и строгой так сказать, такой догматической ортодоксальности чего бы то ни было сразу от этого закрываться не вступать с этим в диалог а огораживаться значит вот стеной отстранения запрета
1: а почему с чем это связано но ну,
0: это связано вот с таким пониманием Принципа от воздержания от сомнительного для того, чтобы не впасть в запретное Который, в принципе, это один из важных шариатских принципов Толков мусульманской этики Но порой этот принцип понимается слишком прямолинейно И, и слишком как бы, перестраховывают те, кто ревностно этому следует это, я думаю, вот состояние защищающегося сознания, которое видит вокруг себя больше угроз, чем возможностей окружающих.
1: Но так было не всегда, правда ведь?
0: Да, конечно.
1: Благодарю Игоря за экскурсии по исламской России и Ближнему Востоку. Мы будем и впредь отправляться в такие поучительные путешествия. Я вам обещаю. А что меня сегодня удивило? Во-первых, Игорь напомнил нам, что нет четкой карты для путешествия в прошлое. Некоторые исторические источники лгут, другие небеспечны в работе с фактами. И никто не может с уверенностью говорить о том, как произошло проникновение православия и славы на территорию России. Но тут, напомнил нам Игорь, надо учесть и то обстоятельство, что нет ворохи исторических документов и прямого ответа на самый деликатный вопрос. А почему Русь выбрала именно православие? Можно, конечно, доверить мифам, но это вряд ли приблизит нас к реальной истории. И, наконец, из уст Игоря очень ясно прозвучало. Отсутствие диалога приводит к деградации отгораживающейся страны. А это надо запомнить и вывестить эти слова в каждом религиозном храме. Помните, он рассказал о том, как исламская среда не очень допринимает ведущих писателей. И это одна из главных проблем – не вступать в диалог, не пытаться понять, а сразу строить стену запрета». В любой эволюции стена — это слабость, признак бессилия. Это состояние защищающегося сознания, которое видит вокруг только угрозы, но невозможности. А как себя идентифицируют сегодня мусульмане? В первую очередь жертвами. А вот другой исламский мыслитель современности Тарик Рамадан говорит о том, что только когда вы находитесь в мирном состоянии, наступает понимание того, что у вас множество идентичностей. Я цитирую. В мире, где мы испытываем страх, совершенно обычной является ситуация, когда мы сокращаем свою идентичность до минимума. Это становится причиной развития поляризации «мы против них». Но если вы понимаете, что имеете множество идентичностей, то заметите, что они накладываются друг на друга. Вы поймете, что мы все имеем множество общих вещей. Это является залогом мира. Однако для понимания всего этого нужны усилия и образование. А я прощаюсь с вами. Гостем следующего подкаста будет издатель Юрий Михайлов, выпустивший когда-то в свет книгу об основоположнике важнейшего направления в современном исламе Ибн абдул